0: Hola chicos y chicas, ähm, dieser Podcast ist auf Spanisch. Ich habe ents- mich entschieden, ein bisschen Spanisch zu lernen. Buenos días, señorita. señorita. Ich kann kein R Roll morgens. Ich kann es nicht, ich kann es nicht, ich habe massiv voll schnupfen. Thema heute, nach einigen Vorbemerkungen, ihr kennt mich. Apathea, nochmal kurz drauf eingehen und wir gucken in das vielleicht beste Buch aller Zeiten. Die Selbstbetrachtung von Marcus Aurelius als exzellentes hardcover auch dafür geeignet, die Studiotür aufzuhalten, wofür ich es normal benutzen, durch sein Gewicht. Ich habe äh, viele Fragen gekriegt, ein paar Anregungen bekommen. Ähm, mit welcher fangen wir an? Mit welcher fangen wir an? Also die erste Anregung kam, witzigerweise, ihr wisst, wir leben in einer Simulation äh, oder in einem deterministischen Universum, das überlasse ich euch, kam von zwei Leuten gleichzeitig, nämlich, ich solle doch mehr Shorts machen auf äh, Facebook, Instagram und derlei anderen hochgeistigen Medien. Und mein Freund Jan meinte, von dem kamen die Anregungen auch und der meinte, ja, er wüsste, er wüsste, dass mir das eigentlich nicht passt, weil das immer so super flach sein muss, zwangsläufig, wenn man alles in einer Minute versucht zu erklären oder so. Und ich der Meinung bin, da draußen gibt es schon genug, nichtsdestotrotz werde ich jetzt mal probieren. Ähm, werden wir schauen, ob ich Shorts aus dem Podcast generiere hier oder ob ich eigene mache. Ich neige im Moment dazu, eigene zu machen auf dem Handy, ganz simpel dimpel. Schreibt mir doch bitte mal, ob euch das gefällt oder nicht nach so ein, zwei Wochen, das wäre der der Hinweis. Nicht, dass ich euch abstoße und drei andere Hirnis gewinne. Andere Hirnis heißt nicht, ihr seid Hirnis, sondern da draußen gibt es viele Hirnis. Ihr wisst, da draußen gibt es eine Menge. Na, 20 (lacht) Prozent? NPCs, Leute, die man nicht so wahnsinnig ernst nehmen kann. Äh, mir wurde es jetzt wieder klar, durch die Mediendiskussion, Gott sei Dank, habe ich dieses ganze Kram geschlossen, es gab jetzt ja wieder eine neue Enthüllungsorgie. Ähm, zwar wie Fake News entstehen und verbreitet werden, Riesenskandal in der Medienlandschaft habt ihr bekommen. Die wahnsinnig guten Enthüllungsjournalisten von Spiegel und ich glaube ZDF waren daran beteiligt unter Zeit und so weiter und so fort. Also viele Hamburger Medien, wo ich mich dann immer frage, liebe Hamburger Medien, schaffende, zu denen ich ja auch irgendwie so ein bisschen gehöre ab und so. Hm. Steht Hamburg und und Journalismus, die beiden Kombinationen zusammen. Woran steht das für Qualität, oder? Ist das, war das nicht so weltweit der angesehenste Journalismus überhaupt? Muss man das nicht sagen? Nach Hitler-Tagebüchern, Relotius-Skandalen und derlei gleichen weiter. Vielleicht tät ein wenig Bescheidenheit da mal ganz gut. Zumal nicht wenige dieser Medien, die jetzt an den Enthüllungen über Fake News beteiligt sind, maßgeblich in meinen Augen dran beteiligt waren, Fake News zu verbreiten. Da muss man natürlich wissen, wie man Fake News Definiert, das ist schon klar. So wie sie es definieren nicht, so wie ich es definiere schon. Beispiel wäre, jetzt wird gerade massiv berichtet über einen amerikanischen Podcaster, Videopodcaster, dem ich auch folge, äh, des Öfteren zumindest, und den ich, glaube ich, gut einschätzen kann, weil ich ein paar mal E-Mail-Kontakt hatte und der ist ähm, also über Jahre und ähm, ja, den ich nicht persönlich gar nicht so mag, ehrlich gesagt. Und vieles auszusetzen habe, aber intellektuell halt schon. Und das ist ja halt Das ist so ähnlich geht's mir mit David Deutsch übrigens. Ne? Also den finde ich auch nicht wirklich sympathisch. Finde auch nicht, dass er gut schreibt. Ähm, finde auch nicht alle Argumente total überzeugend. Aber es gibt halt keine Alternative. <lacht> das ist immer das Problem. Ähm, wenn man dann sieht, wie in Deutschland gerade über diese Fälle berichtet wird, jetzt aktuell, dann ähm, ja, lernt man ein bisschen was darüber, wie Medien funktionieren, falls man es noch nicht wusste. So, das mal vielleicht als Vorbemerkung. Ich habe eine E-Mail bekommen. Vom Dominik, der... Mh, mh. Hallo Guido, habe gerade Folge 180 gehört. Ging um dich und Kreuzfeuer von drei Kollegen von dir. Super Folge. Ja, diese diese Folge hat ja dazu geführt, dass eine Freundschaft quasi aufgehört hat. Vielleicht, also unter anderem, ne, da fing das an. Ähm, vielleicht renkt sich das nochmal ein, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, ich finde es super, dass du einfach über Stoizismus redest und ihn so mehr verbreitest. Vielen Dank. Ja, genau, das ist der Ansatz, hat er gut erkannt, Herr Dominik. Es gibt genug andere Leute, die das so lehrbuchmäßig runterhalten, und das ist nicht meins. Seine Frage, wie kann ich im Alltag Stoizismus mehr unter die Leute bringen, auf stoische Art und Weise? Also ohne, Fly- also ohne Flyer und Leute belästigen mit wie Hallo, kennst du schon Stoizismus? <lacht> Ah, ja, muss ich lachen. Das ist gemeint, lieber Dominik. Am Morgen frühen morgen nehme ich das auf und habe massiv Heuschnupfen. Habe äh, Tabletten genommen die letzten Tage. Das bin irgendwie auch so ein bisschen, weh, sehe ich so ein bisschen bekifft aus, ne? ein bisschen trainig und so. Das liegt daran. Ich schwöre, daran nichts. Äh, ich sage jetzt ja zwischendurch den Leuten, dass ich mich mit Stößen beschäftige. Ja, warum auch nicht? Muss man sich ja nicht verschämen, oder? Muss man jetzt sagen, ähm, wenn es denn die Situation erlaubt. Also ihr merkt, er hat durch das Feingefühl, das finde ich gut. Äh, wenn jetzt zum Beispiel einer mal wieder Probleme mit einem cholerischen oder sonst schwierigen Mitarbeiter hat, ja, und sehr oder sehr an sich zweifelt. Und sehr an sich zweifelt. Ich würde sagen, ja, oder, oder? Weil eigentlich möchte man ja auch einfach mal zurückschlagen. Da würde ich dem Dominik unterstellen, dass er selber mal zurückschlagen möchte. Und da würde ich dem Dominik sagen, just do it. (lacht) Nein, natürlich nicht. Ich würde ja niemals Gewalt unterstützen, schon gar keine körperliche, aber... Ich sehe da so ein bisschen noch die Idee durchscheinen, dass man immer friedlich sein müsste als Stoiker. Das ist meine Art, Stoizismus zu streuen. Hast du noch andere Ideen? Ich habe ja generell keine Ideen. Oder ist es am besten, ganz stoich zu sein und einfach nur so oft es geht, ein Vorbild zu sein? Äh, Damit schließe ich das gleich. Ja, 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 ja. Das wäre sicherlich am besten, oder? Also... dem sturchen Weisen nachzueifern, dem Idealbild, vielleicht Sokrates nachzueifern und das umzusetzen im, im Leben und dann andere zu inspirieren, auch so zu sein. So funktioniert die Erziehung zumindest von pubertären in Jungs oder von überhaupt von, von Jungs. Und Ich denke, bei Mädchen wird es nicht anders sein. Da fehlt mir nur die Erfahrung. Man kann predigen und man kann Vorträge halten, man kann aber auch einfach Vorbild sein. Mein Problem ist, ich bin halt in manchen Dingen Vorbild, in manchen bin ich aber absolut abschreckendes <lacht> Anti-Vorbild. Muss man dann auch mitleben, dass man das gespiegelt bekommt. Ne? Du bist eben der Nachwuchs. Ähm, Mehr oder weniger. Ja, waren jetzt einige Fragen drin. ne Also Flyer drucken finde ich auch geil. Sollte ich vielleicht auch mal machen. Hallo. Oder an der Fußgängerzone stehen. Hallo. (lacht) Kennen Sie schon? was wissen Sie eigentlich über Sturzismus? Ähm, Sind Sie auch schon Opfer von sturcher Hetze im Internet geworden? Ähm, so Dann sich outen den Leuten gegenüber. Kann man machen. Kann man auch lassen. Ich lasse es. Mal ehrlich gesagt. Also ich würde jetzt nicht... ähm, Sagen, ich beschäftige mich ja schon jahrelang mit stoischem Denken oder so, Das ist ja irgendwie Blödsinn. weil die Leute auch immer fragen, was ist das? Und dann muss ich wieder anfangen, Definitionen rauszuhauen, auf die ich überhaupt keine Lust habe. Also mir ist das zu anstrengend, deswegen lasse ich das. Wenn mich jemand anspricht, ja gut, kann man darüber reden oder auch nicht. Ähm, hilft auch das Ego auszuschalten, wenn man so versucht sein sollte, das zu sagen. Hm. Wenn jemand viel Probleme mit Cholerischen oder sonstigen schwierigen Mitarbeitern hat, ja, wer ist das nicht, ne? Ähm, Möchte man auch einfach mal zurückschlagen. So, hier nochmal, noch mal, zum hundertsten Mal wahrscheinlich, aber nur in zwei Sätzen. Missverständnis aus meiner Art auch historisch belegtes, oder historisch gut widerlegbares Missverständnis. Stoiker seien sehr friedlich. Das ist eine Legende, die euch über Marcus Aurelius immerhin einer der größten Feldherren seiner Zeit erzählt wird. Und sie seien auch so zurückgenommen, ja, man könnte als Kritiker sagen, auch langweilig. Da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz, weil natürlich werden tendenziell langweilige Menschen auch von solchen Philosophien wie Stoizismus angezogen. Das führt dann natürlich dazu, dass sich mehr Langweiler da sammeln und dass man dann denkt, die Philosophie sei ja langweilig. Das ist nicht der Fall. Wenn ihr in die Geschichte schaut, zumindest die der Stoa sozusagen, der auf, auf mehr oder weniger offiziellen Schule, waren viele Stoiker alles andere als langweilig. Epiktetus war mit Sicherheit nicht langweilig, war eher anstrengend wahrscheinlich und ja, aggressiv vielleicht, Äh, Chrysippus genauso, Ähm, Posadonius, null langweilig, Äh, wirklich null langweilig, auch oft kritisiert worden in seiner Umwelt. Also ihr müsst euch mal von diesem Bild befreien, dass das so akademisch gewesen sei, wie es heute ist, wenn euch äh, der Dr. Phil über was über Stoizismus erzählt und total langweilig dabei ist, dann darf der das ja machen, aber dann müsst ihr das aus so einer philosophiehistorischen Perspektive vielleicht sehen. Das ist so wie der Religionswissenschaftler, ja, der Islamwissenschaftler, der Theologiestudent euch was über Theologie erzählt. Das kann ja auch total interessant sein. Aber so wurde natürlich keine Religion begründet, das muss, das ist auch klar. Das, die wurde nicht von Theologiestudenten begründet und nicht von Wissenschaftlern. Und genauso ist mit Philosophie und äh, vor allen Dingen insbesondere Sturzismus. Natürlich wird Folgendes gemacht, die antike Stua wird dann gerne mit der heutigen Uni verglichen sozusagen. Als wäre das so ein direkter Nachfolger davon, das ist ja völliger Bullshit völliger Bullshit, wirklich. Also könnte man jetzt 30 Podcasts darüber machen, warum das so ist. Das ist nicht wirklich vergleichbar. Allein vom politischen, steuerlichen System ja schon gar nicht. Also private Bildung einer Elite sozusagen vergleichen mit diesem verbeamteten Massenbetrieb, den wir da in der Uni nennen, das kann man einfach mal ganz schnell vergessen. Der Stoizismus war elitär, natürlich. Immer. Ging ja gar nicht anders damals. Ja? Ähm, ich würde mal behaupten, der Anteil, ja, okay, Markus Aurelius Zeit kann man so ein bisschen als Höhepunkt nehmen, ne? So also diese Phasen generell, aber wie hoch war der Anteil einfacher Römer, äh, die sich dem Stoizismus zugeneigt fühlten, ich habe keine Ahnung, das können die Dr. Filz da draußen beantworten, können Sie mir schreiben, die sich dann vor beim nächsten Mal, er war nicht wahnsinnig hoch, schätze ich mal. Also wenn ich mir ganz auf die sichere Seite stellen würde, würde ich sagen unter 50%, Prozent. aber persönlich glaube ich deutlich unter 20%. Prozent. Ähm, so, das ist eine. Also wir müssen aufhören, diese Akademisierung, die wir irgendwie erlebt haben, der Philosophie ernst zu nehmen. Das heißt ja nicht, dass akademische Philosophen nichts drauf hätten, das würde ich überhaupt niemals behaupten, würde ich mich nie zuhergeben. Aber dabei geht es nun überhaupt nicht, wenn man über Stolzismus redet. Null. Das kann man machen, dann ist, dann kann man seine Doktorarbeit über Sturzismus schreiben, das ist ja erlaubt, das ist ja, vielleicht kommt da auch was bei raus, ich bezweifle es, aber vielleicht kommt eine neue Erkenntnis raus. Wie gesagt, ich bezweifle es, wenn man sich anguckt, was so publiziert wird in Geisteswissenschaften. Sehr selten kommt da wirklich mal was bei raus. Äh, ich bin ja auch schuldig sozusagen, habe ja auch noch mal geschrieben. Ähm, ja. es geht, Es geht nicht darum, langweilig zu sein, es geht schon gar nicht darum, immer friedlich zu sein. Ich weiß nicht, woher dieses komische Missverständnis kommt, das ist ja einfach nicht der Fall. Sondern es geht darum, rational, natürlich im sturchen Sinne zu agieren. Und das heißt natürlich auch, dass man sich gegen Dinge wehrt, die dieser Lebensart widersprechen. ist ja völlig logisch. Also wenn ich, nehmen wir an, ich wäre jetzt der Chef und hätte cholerische oder super schwierige Mitarbeiter, dann würde ich die feuern. Was denn sonst? Ja? Überhaupt keine Diskussion. Man würde versuchen, oder ich würde versuchen, drei-, vier Mal geduldig da etwas zu ändern. Wenn das nicht geht, müssen die gehen. Wenn das irgendwie nach deutschem Arbeitsrecht, ich habe ja keine Angestellten, wenn das machbar sein sollte, würde ich versuchen, die rauszuwerfen. Wenn ich selber Angestellter wäre in so einem Umfeld, was ja modern gesagt ein toxisches Umfeld wäre, würde ich versuchen zu gehen und so weiter und so fort. Also wenn man, es gibt ja nur Kampf und oder Flucht in dem Fall, das gilt für Stoiker genauso. Entweder könnt ihr die Situation ändern, weil sie euch stört, weil sie nicht stoich ist oder weil sie euch nicht ermöglicht, stoich zu leben, dann müsst ihr sie versuchen zu ändern. Wenn das nicht geht, müsst ihr gehen. Eine andere Situation, eine Lösung gibt es ja da einfach nicht. Also da sehe ich so ein paar Missverständnisse drin, lieber Dominik, noch. Hm. Natürlich muss man fragen, wenn man... Weil man eigentlich möchte man ja auch einfach mal zurückschlagen wörtlich. Ne? Muss man fragen, okay, ist das? Wer möchte da zurückschlagen? Ist das mein Ego oder ist es wirklich ähm, sinnvoll in Anführungszeichen da Widerstand zu leisten oder ist es nur Eitelkeit vielleicht? Dann würde würde ich das natürlich ablehnen. Wenn euer Ego euch einflüstert, äh, da jetzt irgendwo verbal draufhauen zu müssen müsst ihr euch immer fragen. Das muss man als Stürker sowieso. Man muss ja ständig kontrollieren, sozusagen. Wer spricht da eigentlich gerade wirklich? Ist es tugendhaft, was was es da in meinem Kopf gerade vorgeht oder nicht? Also da kommt ihr nicht drum rum. Deswegen kann ich das so brutal pauschalisieren, wie ich das eben gemacht habe, weil der Rest der Arbeit sowieso bei euch hängen bleibt. Ähm so, dann gehen wir mal rein. Apathe ist so ein Thema. Mir ist das wieder aufgefallen. Das passt zu dem, was ich gerade gesagt habe. Natürlich passt es nahtlos. Ihr seid wieder... Äh, passiv, noch seid ihr friedlich, um des friedlich sein Wollens Willen. Das wäre Christentum. Ihr müsst die andere Wange inhalten. Das gibt es im Stolzismus so nicht. Da gibt es Menschenliebe und ich glaube auch echtere Menschenliebe als im Christentum, aber ich mache mich ja gerne unbedingt bei euch Christen da draußen. Aber das braucht ihr auch. Ihr braucht ein bisschen Widerspruch, damit ihr an eurer Religion auch mal arbeitet und an euch arbeitet vielleicht. Vielleicht helfe ich euch damit sogar. Vielleicht auch nicht. Ähm, ihr wisst, ich bin christenfeindlich, also nicht ich bin das, überhaupt nicht, null, ähm, aber diese Adjektive wurden mir unterstellt in den letzten zwei Jahren oder so, ne, Christenfeindlich, Frauenfeindlich, Männerfeindlich äh, Deutschenfeindlich äh, Deutschlandfeindlich im Sinne von nicht nationalistisch nö, bin ich auch nicht besonders ähm, und so weiter und so fort ihr merkt, wenn ihr das alles zusammen so einen Menschen kann es überhaupt nicht geben also das, was die NPCs da draußen sich halluzinieren zusammen halluzinieren über mich kann kein Mensch erfüllen, das ist nicht möglich das sind Widersprüche Das begegnet mir nicht zum ersten Mal, wenn man als äh, meinungsstarker, in Anführungszeichen, Journalist arbeitet, hat man das Gleiche natürlich. Also in dem Moment, wo man an an eine Öffentlichkeit herantritt, wird auf einen eingedroschen. äh, Ich finde das nicht schön, ich kann das auch nicht immer gut ertragen, ich bin da zu sensibel, gebe ich echt zu. Klingt nicht so, ich ich klinge nicht so, aber es ist so, es nimmt mich schon manchmal mit. Aber ähm, die Lösung, die die anderen anstreben, die anderen in meiner Position sozusagen, die also Podcasts haben über philosophische Themen und so weiter, ist oft keine klare Stellung zu beziehen, damit niemand auf sie einrichten kann, sich nach allen Seiten hin abzusichern, besonders eben die akademischen Stoiker sozusagen, weil die natürlich ein Interesse haben, weiter Steuergelder zu kassieren. Sie leben ja von eurem Geld. Das ist ja ein Logo. Wenn ich an der Uni beschäftigt bin, lebe ich vom Geld meiner Mitbürger. Ähm, wer kontrolliert dieses Geld? Na letztendlich auch Politiker, also ist zumindest von politischen Interessen und äh, politischen Ideen und Ideologien kontrolliertes Geld. Wenn ich da also klare Stellung beziehe, begebe ich mich in Gefahr. Kann man sozusagen menschlich total nachvollziehen? Auf Durch Sto- kann ich das nicht nachvollziehen. Feigheit sozusagen ist keine stoische Tugend. Mut ist eine stoische Tugend. Das wissen diese Leute doch eigentlich auch, oder? Ich will jetzt hier auch keinen beschuldigen, ich kenne ja auch keinen persönlich. Nicht dass mich hier irgendein, Wenn sich jetzt irgendeiner persönlich von euch angegriffen fühlt, weil er akademischer Stoiker ist, dann ist das nur in eurem Kopf. Dann habe ich eine kognitive Dissonanz ausgelöst. Ihr seid nicht gemeint, weil ich euch ja gar nicht kenne. Ich kenne, glaube ich, niemanden von euch persönlich da draußen. Ich weiß nur, dass es euch gibt. Und... <lacht> Ich kenne den Unibetrieb halt ganz gut und ich kenne Fachhochschulen ganz gut und so weiter und so fort. Und da gibt es mutige Menschen natürlich, aber das ist eine absolute Minderheit. Wie in allen äh, Bereichen, in denen vom Geld der Mitbürger gelebt wird und wo ein bürokratischer Apparat diese Gelder kontrolliert. Das ist ja nicht zufällig so, das ist ja systembedingt so. Also, das Stichwort wäre jetzt <coughs> Apathea als Gegenteil zu Apathie. Dabei mache ich mal ein Handy-Short gleich im Anschluss. Wow. Ein Shorts, kann man nicht sagen. Man kann sagen, eine Shorts, aber das wären meine Hosen. Ein Deutsch ja auch früher Plural gewesen, im Englischen immer noch, im Deutschen heißt es ja meine Hose. Mittlerweile, das tut mir immer noch so ein bisschen weh, ich weiß nicht warum, das sind meine Hosen. Keine Ahnung, bin ich oldschool, finde ich gut. Ähm, Ihr wisst, Apathisch kommt sozusagen vom griechischen Apatheia, oder auf Griechisch wahrscheinlich Apatheia, ganz schnell gesprochen. Ähm, Und wird auch den Stoiker natürlich unterstellt. Die Stoiker haben es nicht erfunden, aber was, was, ist gemeint mit Apathia? Ist eben nicht Apathie gemeint. Wenn ihr euch nur merkt, dass das das Gegenteil von Apathie ist, dann habt ihr alles verstanden heute. Apathia meint, wörtlich übersetzt, apathea, also ohne Pathos. Was meinen die mit Pathos? Auch witzig, im Englischen ist ja pathetic, mit eins der erbärmlichsten Schimpfwörter, oder, meint ja mit einem der erbärmlichsten Zustände, den man erreichen kann, nämlich pathetisch zu sein. Im Deutschen ist es aber aufgrund unserer romantischen im deutschsprachigen weiß ich nicht, liebe Österreicher und Schweizer, ob das auch bei euch so ist, aber im deutschen definitiv in Österreich glaube ich auch, aber in der Schweiz weiß ich nicht, Ja, wahrscheinlich schon die Bergromantik oder so, ähm, ist ja Pathos was Positives oft. Also mir wurde auch schon gesagt, wenn ich einen Text abgeliefert hatte für, ich sage jetzt mal nicht, welches großes Ver- Verlagshaus es war, es war aber nicht Springer, falls das jetzt einige denken, Über eine, für ein Reisejournal wurde gesagt, ich solle den Text so ein wenig erhöhen. Es müsste ja mehr Pathos rein. Das ist Deutsch. Das ist, Angelsächsisch ist das... Ähm, Wäre das eine Lachnummer? Manchen Deutschen passiert das, wenn sie Englisch reden. Ich finde ich immer ganz witzig. Das ist ähm, nicht gemeint. Und da die Angesächsten sind da wie, wie so oft näher an den Stoikern als die Deutschen. Die, sind näher, die Deutschen sind näher an den Romantikern, die deutschsprachigen, sagen wir mal. Also without passion, without ähm, pathos sozusagen. Also ohne Passion, ohne Leidenschaft. Leidenschaft im Deutschen ein gutes Wort, weil pathos natürlich einerseits Passion heißt, aber auch äh, suffering, leiden. Wer so das Ding. Also darum geht es, natürlich wie immer beim Stoizismus. Wir wollen Apathea sozusagen als, als positiven Zustand etablieren. Wir wollen nicht gleichgültig sein, das wäre apathisch, sondern wir wollen gelassen sein. Ich glaube, das sind die beiden Wörter, die man hier gegenüberstehen stellen muss. Ähm, wenn man gelassen ist, heißt das aber nicht, dass man Ungerechtigkeiten nicht bekämpft, dass man gegen ähm, falsche Zustände nicht vorgeht, entschlossen. Also das, was Dominik beschreibt, ist ja eine... Ich kenne das, lieber Dominik, Dominik und ihr lieben anderen da draußen. Ich habe ja auch mal gearbeitet, ich war auch mal Angestellter tatsächlich, nicht lange, ich glaube ein Jahr oder zwei als junger Mann und dann habe ich gemerkt, das ist nichts für mich. Hm. Würde ich mich nochmal anstellen lassen? Ja, vielleicht, wenn das Geld stimmt, sage ich mal ganz ehrlich, und der Job stimmt vor allen Dingen. Hm. Es geht um eine leidenschaftslose, im besten Sinne des Wortes, also ohne Leiden, eine leidenschaftslose Herangehensweise an die Dinge. Das ist nicht immer leicht. Ich bin der Erste, der das zu euch zugesteht. Also wenn ihr, da muss man gar nicht jetzt klinisch depressiv sein oder sowas, oder depressive Schübe haben. Ich habe auch ein paar schlimme Wochen hinter mir, ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat im Podcast, hoffe nicht, ich hoffe nicht, war nicht einfach. Ich habe gestern einen ganzen Arbeitstag dafür verwendet, nur Projekte abzuschießen. Ist auch mal geil, oder? Fiel mir nicht immer leicht. Eine, eine ein Projekt musste ich abschließen, das hätte mich drei bis fünf Jahre gebunden zu 50 bis 80, vielleicht sogar mehr Prozent meiner Zeit und hätte mich auch noch im, im Prinzip finanziell erstmal belastet, später ein bisschen Geld gebracht, aber eben nie die Aussicht auf Reichtum mit sich gebracht. Und es wäre etwas gewesen, was ich gerne gemacht hätte und das habe ich jetzt schweren Herzens dann gestern auch gekickt. Ich habe ähm, aber auch viele andere Sachen gekickt, zum Beispiel den englischsprachigen Bruder dieses Podcasts habe ich jetzt gekickt, den gibt es nicht mehr. Wird es nicht mehr geben. Wie habe ich das gemacht? Ich habe versucht, es möglichst durchzumachen, weil mein Herz natürlich da auch nicht so dran hängt, sage ich ganz ehrlich. Es war für mich eine Art, diesen Podcast ein bisschen zu recyceln. Wenn ich gerade einen aufgenommen hatte auf Deutsch, hatte ich noch gute Ideen im Kopf, konnte ich einen kürzeren auf Englisch nochmal hinterher schieben. Habe ich gedacht, ist nicht viel mehr Arbeit. ist natürlich doch noch ein bisschen Arbeit, weil du Video hochladen musst, bla bla bla, editieren musst ein bisschen. Aber äh, ging alles noch? Kam aber natürlich auch nicht so gut an, weil es nichts eigenes mehr war und die, die ich merke, die im, Angelsächsisch, äh, im angelsächsischen Sprachraum zumindest diese deutsche Art, wie dieser Podcast, die, glaube ich, sehr deutsch, den ich mache, auf eine hoffentlich erfrischende Art und Weise deutsch, ähm, kommt das da nicht so an, also die sind dann schon sehr fixiert auf eben Shorts und auf klare Handlungsanweisungen, da wehre ich mich ja, wie ihr wisst, ich glaube, dass ihr arbeiten müsst, ich glaube, dass ihr nicht drum kommt zu arbeiten. Wenn ihr euch verstürzt, ist es mir interessiert. Und ich glaube, dass euch diese ganzen Kurzrezepte nichts nützen. Aber wir werden sehen. Ähm, den habe ich ab auch abgecancelt, Das heißt aber auch alles gekillt dafür. Also die Patreon-Seite. Instagram war mir zuständig. Instagram-Kanäle zu löschen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Scheinbar hatte ich dann keine Lust mehr nach fünf Minuten Lebenszeitvernichtung. Facebook habe ich, glaube ich, aber hingebekommen, das zu löschen. YouTube-Kanal wird jetzt gelöscht und so. Also wenn ihr euch da irgendwas runterladen wollt noch, illegalerweise natürlich, dann müsstet ihr das jetzt mal machen, glaube ich. Ich glaube, da werden die Podcasts werden alle gelöscht. Aber auf Anfrage habe ich die natürlich noch irgendwo auf irgendeiner externen Festplatte. Werden sie noch sein? Auch so ein Projekt gekickt, andere Sachen noch gekickt, die ich in der Pipeline hatte. Also eher unternehmerische Ideen und hab dann wenn mir das erlaubt schaffen wir das noch bevor ich in den Markus schaue ja vielleicht sage ich das noch kurz wie wie bin ich da vorgegangen ganz einfach ich habe so ein Online-Tool Basecamp kann man ja erwähnen ich kriege da auch kein Geld von denen für das habe ich aber schon seit 150.000 Jahren nämlich als einer der ersten so einen kostenlosen Account da bekommen der sehr eingeschränkt ist in seiner Funktionalität was der aber gut kann ist eine super geile To-Do-Liste die optisch schön ist und ansprechend ist und viel Leerraum hat ich mache sonst in Numbers, das wäre für euch äh, MS-Dos-User wäre das Excel. Merkt ähm, es dass Numbers ist aber gleiche Käse. Da hat man aber äh, Numbers sieht besser aus als Excel finde ich, aber sieht immer noch scheiße aus. Man hat halt diese Tabellenkalkulationsoptik, die nicht gerade äh, gedanklich fördernd ist, finde ich. Normal hätte ich folgendes gemacht. Also ihr merkt es, Sturzismus im Alltag nochmal. Dann kommt Markus. Apathe, habt ihr alle verstanden, ne? muss ich nicht erklären. Ihr sollt nicht gleichgültig sein. Es sei denn, ihr habt gerade einen depressiven Schub. Dann hoffen wir, dass ihr da schnell rauskommt. Ihr sollt gelassen sein. Das ist was völlig anderes. Ihr sollt aktiv sein. Ganz wichtiger als Spreker. Wenn das heißt, dass ihr ab und zu mal aggressiv seid, ich erlaube mir das. Lieber Dominik, um die Frage abzuschließen. Normal hätte ich Folgendes gemacht. Ich hätte alle Projekte, so sie denn klar gewesen wären. Mein Leben ist kompliziert gerade. Das hat mich auch so gestresst die letzten Wochen. Oder To-Dos, irgendwie einfach mal eine Liste geschrieben. Man möge mir diesen, dieses Hüsterchen entschuldigen, dieses Heuschnupfen bedingt Dann hätte ich die versucht zu priorisieren. So geht man rational, glaube ich, normal vor. Man schreibt drauf: Blumen für die Frau kaufen, Schokolade für den Mann kaufen, Haus abreißen, zwei Kinder zeugen, einen Baum pflanzen, neues Stoikerbuch rausbringen. Sowas, ja. Dann priorisiert man das. Was äh, wäre eigentlich das Wichtigste? So und dann geht man. vielleicht auf diese priorisierte Liste noch mal drauf und sagt, okay, was ist denn realistisch jetzt zu machen? Was kann ich vielleicht sofort erledigen? Was kann ich nächste Woche erledigen? Wie viel brauche ich Kapital? Brauche ich Zeit? Und so weiter und so fort. Man geht da so ganz rational ran. Das ist normalerweise auch der Weg, den ich euch empfehlen würde. Ich habe es gestern anders gemacht. Warum, kann ich euch aus Sicht erklären, hoffe ich. Hoffentlich hoffentlich wird das klar jetzt. Hoffentlich kann ich das rüberbringen. No, das wird schwierig jetzt. Aber ihr seid ja alle fortgeschritten ich mache ja, wie ihr wisst, im exklusiven Stoiker eher für die fortgeschrittenen Stoikerinnen und Stoiker unter euch, um nochmal die Damen gezielt anzusprechen, aber ich mute euch das jetzt bei Folge 151, denke ich, glaube ich, kann ich euch das tun. Also, das wäre der normale Weg und der würde aus anfänger sicht auch super funktionieren, weil man ja seine Ratio trainiert. Und weil man schlauer wird, durch soll derlei arbeiten, sozusagen. Man wird geübter darin, rational Dinge zu entscheiden. Das ist erstmal gut. Man wird geübt darin, sein Ego ein bisschen auszuschalten und seine Emotionen und im Griff zu haben. Nichts dagegen ist, ist dagegen gar nichts einzuwenden. Das ist super. Ich lobe euch. Aber wenn ihr ein bisschen weiter seid, merkt ihr, dass euer Hegemonikon, eure Schallzentrale nicht vollkommen rational funktioniert. Das ist das Problem. Soweit seid ihr. Wenn ich ihr sage, meine ich mich hauptsächlich. Ja, Soweit bin ich einfach noch nicht auf meiner Also Ich bin nicht der perfekte Stoiker. Deswegen muss ich mich manchmal austricksen. Ich muss versuchen, gerade den unterbewussten Anteil, da könnte man sich akademisch jetzt streiten, ist das kann, hat das überhaupt einen unterbewussten Anteil? Oder ist das nicht nur das Bewusste? Ja, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Das, was eure Entscheidung am Ende fällt, ähm, den muss man so ein bisschen veräppeln. Man muss den manchmal kurz schließen oder ausschalten oder man muss ihn ein bisschen... Überrumpeln oder sonst wie. Was habe ich also gemacht, um das zu tun? Ich habe zwei Arbeitsschritte zusammengefasst. Das heißt, ich habe, und ich sage ja, das ist jetzt echt schwer zu erklären für mich, ne? ich habe Basecamp aufgemacht, eine neue Aufgabenliste angelegt, die hieß dann Fokus oder Priorisierung, ich weiß es nicht mehr. Fokussieren, Guido, Ausrufezeichen, sowas vielleicht. Und dann kann man sehr einfach mit Return die To-dos reinhacken. Und ich habe direkt hingeschrieben, Prio 1, Doppelpunkt, bababam. Prio 2, Doppelpunkt, bababam. ohne lang zu überlegen, Prio 3, babababam. und ich dachte, ich kriege so drei Punkte hin. Am Ende waren es zehn und musste dann über mich selber lachen. Also die gekürzte Liste, nachdem ich schon alle möglichen Projekte gekillt hatte, unter anderem dieses Riesenprojekt, diese Fortbildung, die ich machen wollte, dann den, den äh, Wild Germ Story, äh, alles abgeschossen habe, noch drei Domainnamen gecancelt habe bei meinem Provider und so weiter und so fort, kam ich trotzdem noch auf zehn Dinge, die, die ich äh, gerne priorisiert hätte. Und diese Priorisierung war nicht korrekt, aber sie war das, was mir spontan sozusagen einfiel. Und ich habe das in einem Stream of Consciousness, würde man im Englischen sagen, in so einem Gedankenfluss runtergeschrieben. Das war mir wichtig. Äh, mein Näschen juckt unerträglich. Ähm, um das Unbewusstsein zu lehren und das Bewusstsein, in dem Fall nennt es ruhig Hegemonikon an der Stelle, das steuernde Element nicht zu wichtig werden zu lassen. Also nicht darüber lange nachzudenken, ist es wirklich Prio 1, sondern das, das zu mir, was mir zuerst einfiel, war Prio 1. Und dann habe ich jetzt eine Liste, die, die ähm, leider vollständiger ist, als ich dachte. Zehn Punkte sind zu viel, sind wirklich viel zu viele. Und jetzt muss ich halt hingehen und kann komplett meine Ratio sozusagen einsetzen. Nachher, nach diesem Podcast, werde ich da mir nochmal in Ruhe angucken, was ich da gestern gemacht habe. Und werde dann nochmal gnadenlos rausstreichen. Was ich immerhin geschafft habe, ist schon mal ein paar Sachen anzuleihen, wichtige E-Mails zu schreiben und einen neuen Kontakt in mein Leben zu holen, der entscheidend sein wird. Und jetzt müssen wir schnell in den Markus gucken. Aber das als Teaser, vielleicht vorweg, ich plane andere, ich plane nicht nur ein stolches Coaching auszubauen und zu systematisieren, vielleicht unter einem neuen Firmennamen, vielleicht männlichen Gewerbern, werden wir sehen. Ich bin ja Coach insofern, und es ist ja mein Fokus, Also im Prinzip mache ich es ja schon, aber vielleicht das auch nochmal als Projekt, hat es nochmal in die Top Ten geschafft gestern. Also das ist nicht gecancelt worden sozusagen, es spukt in meinem Kopf rum, es hat es geschafft. Ich habe aber auch noch einen Sturchen-Event vor in den nächsten drei bis x Monaten, der auch noch hohen Freizeitwert haben wird. Der wird dann deutlich teurer werden als der letzte Event, macht aber nichts und der wird eine Übernachtung auch beinhalten müssen, aber der wird euch echt was bieten, als auch als Kurzurlaub und so weiter. Und dafür brauche ich aber jemanden, das kriege ich alleine nicht auf die Kette, Definitiv nicht für einen speziellen, spezielle Sonder, Sonderaufgabe da drin, eben die Freizeitaufgabe. Den Stoizismus kriege ich auch alleine hin, aber diese Freizeitgestaltung, da kriege ich nicht alleine hin. Und ähm, da habe ich jetzt einen sehr, sehr geilen Kontakt, glaube ich, gefunden. In einer halben Stunde Telefonat war alles positiv und erfreulich und geil. Geil. Also, sag mir, wann ihr euren Sommerurlaub planen. Nein, Quatsch. Wir brauchen ein bisschen gutes Wetter. Also irgendwie, ich denke mal, ich plane Frühjahr, also früher Frühsommer, aber ich glaube, es wird Herbst. Spätsommer, so ist es eben. Jetzt wird es Zeit für meine hervorragende, leider, wie ich gerade merke, total verdreckte Discounter-Brille. Ich habe abgegradet, ich habe die 2-Euro-Brille vernichtet, bin jetzt auf einer 4,95 Euro-Brille, die irgendwie nicht schwarz ist, wie ich dachte. Wahrscheinlich hätte ich eine Brille gebraucht, sondern grau, aber sie wird reichen, um zu schauen in das vielleicht beste Markus Aurelius-Buch aller Zeiten. Mit Sicherheit das beste, die beste Ausgabe der Selbstbetrachtung von Markus Aurelius, Aurelius, die ich jemals geschrieben habe erhältlich auf Amazon und recht beliebt. Verkauft sich sehr, sehr gut. bin total überrascht davon. Ähm, äh, angenehm überrascht, logischerweise. Ähm, und wir schauen im Buch 12, also wir gehen relativ weit nach hinten und ich glaube, ich lese es einfach mal vor, oder? Ich darf mich ja selbst zitieren, oder? Das ist ja meine Übersetzung. Ähm, und ich, ich überlasse die Synthese dieses Podcasts, auch wenn ich jetzt überziehe, eine Minute oder zwei, sei mir verziehen, überlasse ich euch Weil ich weiß, wie klug ihr seid. Und ihr werdet da jetzt vieles finden, was zu dem passt, was ich heute gesagt habe. Hoffentlich, wenn ich mich nicht verzockt habe. (lacht) Bei der Planung dieses Podcasts. Die nicht lange in Anspruch genommen hat, wie ihr mich kennt. Und keine Notizen brauchte. Alles, also Buch 12.1. Alles, was du auf umständlichen Wegen zu erreichen versuchst, kannst du jetzt sofort haben, wenn du es dir erlaubst. Das bedeutet, wenn du von der Vergangenheit keine Notiz nimmst, die Zukunft der Vorsehung anvertraust und die Gegenwart gemäß der Frömmigkeit und Gerechtigkeit lebst. Gemäß der Frömmigkeit handelst du, indem du mit dem Los, das dir zugeteilt wurde, zufrieden bist. Denn die Natur hat es für dich und dich für dieses Los bestimmt. Ganz wichtig. Gemäß der Gerechtigkeit verhältst du dich, indem du frei und ohne Verstellung die Wahrheit aussprichst und die Dinge tust, die dem Gesetz und dem Wert eines jeden entsprechen. Lass dich daran weder durch die Bosheit eines anderen Menschen noch durch die Meinung oder Gerede noch durch die Empfindung des armen Fleisches, das um dich herum gewachsen ist, hindern, denn der passive Teil wird sich darum kümmern. Das wäre der eine aus äh, Absatz 1 sozusagen. Hm. Hm. Okay, komm, lass uns das zu Ende lesen. Weil, dann Ich Ich wollte zwei besprechen, das machen wir dann im exklusiven Stuhl, würde ich sagen. Ähm. Absatz 2 ist nämlich auch gut. Natürlich sind die Meditations, die Selbstbetrachtung von Margarete sind komplett gut. Falls du dann, wann immer es auch sein mag, wenn du deinem Abschied nahe bist, also dem Tod nahe bist, alles andere vernachlässigt, nur dein Hegemonikum und die Göttlichkeit in dir beachtest und wenn du dich nicht davor fürchtest, weil du irgendwann aufhören musst zu leben, sondern davor vielleicht nie begonnen zu haben, gemäß der Natur zu leben, dann wirst du ein Mensch sein, der des Universums würdig ist, das dich hervorgebracht hat. Du wirst aufhören, ein Fremder in deinem Heimatland zu sein, dich über die Dinge zu wundern, die täglich passieren, als wären sie etwas Unerwartetes und von diesem oder jenem abhängig zu sein. Ähm, Amen, sozusagen. Ähm, ich, Wie gesagt, wir haben überzogen, ich überlasse die Synthese mehr oder weniger euch, aber ihr merkt, da war schon wieder einiges drin, auf, ab Seite 131 bis Seite 132 in der Markus Aurees Ausgabe von Guido Bellberg, wer immer das ist. Ähm, wir können es sofort haben, und er sagt dann, wenn wir von der Vergangenheit und Gegenwart keine Zukunft nehmen, äh, keine Notiz nehmen, ja, stimmt, wenn wir mit dem Los, das uns zugeteilt wurde, zufrieden sind, ja, stimmt, denn wir wurden für dieses Los bestimmt, würde ich gerne betonen. Also es ist unser Job, sozusagen, damit klarzukommen. Es ist nicht, nicht nur so, wie man jetzt in der Esoterik sagen würde, ähm, jeder ist da, wo er sein soll, hat ein Freund von mir jetzt letztens gesagt, war mir zu esoterisch, aber ich verstehe, also ich, ich, ich finde, also der Gedanke hat eine tröstende Wirkung, sicherlich. Jeder ist da, wo er sein soll, ist genau an der Stelle gerade in seinem Leben, wo er hingehört. Das würde natürlich am historischen, deterministischen Universum entsprechen. Ich würde es gern aktiver gestalten mit Markus Aurelius, der beide Seiten natürlich als perfekter Philosophie bringt und sagt, Du bist auch für die Situation gestaltet worden. Das ist was anderes. Also nicht nur du bist von einer Aufgabe gestellt worden, was ich hier oft betone, und die sollst du jetzt lösen, sondern du bist derjenige, der die Aufgabe löst. Also du bist, du bist nicht die Aufgabe wurde für dich gestaltet, sondern du wurdest für die Aufgabe gestaltet. Auch beides. So und das wäre mir wichtig zu betonen. Ich höre jetzt auf, weil ich glaube, ich kriege die Synthese auch besser nicht hin. Überlasse euch, rauszufinden, was zu diesem Podcast gepasst hat und was nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich über Patreon Support, der ein bisschen angewachsen ist, haucht den Angewachsen ist, aber immerhin. Ähm, der finanziell nett ist, weil ich investieren kann im Podcast, der aber auch vor allen Dingen motivationstechnisch echt nett ist für mich, merke ich. Also, dass ich den Ami-Podcast abgeschossen habe, lag halt auch genau an solchen Dingen, dass da nicht wirklich was kam. Ist unfair, ist mir klar. 30 Ausgaben versus 150 Ausgaben, die deutschen Ausgaben sind viel länger und wahrscheinlich auch viel geiler als die englischsprachigen, aber. Es, ich habe zwei Wochen keinen aufgenommen da mit Absicht und es kam keine einzige Mail, die sich beschwert hat. Das sagt mir, dann, dann halt nicht. Äh, ihr Lurchis, bis nächste Woche. Jetzt hätte ich doch fast das Auto vergessen. Ah.